0: Quero convidá-los todos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 1. Leremos os versos 1 a 17. A graça de Deus no álbum da família de Jesus. O tema da mensagem à luz de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 17. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Hezrom a Arão. Arão gerou a Amnadabe, Amnadabe a Naasson, Naasson a Salmon. Salomão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Osias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor girou a Zadoc, Zadok a Akin, Akin a Eliúde. Eliúde girou a Eliazar, Eliazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó girou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo. 14. Pai, te louvamos pelo nascimento do nosso Redentor. A ti seja dada toda honra e glória por sua fidelidade ao pacto da graça. Abre os nossos olhos para enxergar o Evangelho na genealogia de Jesus e te agradecer por tua misericórdia e graça sobre nós. Oramos em nome do nosso Redentor. Amém. Robert Murray McShane, ele publicou um plano de leitura bíblica anual para a sua igreja. No século XIX, esse material foi muito usado pela igreja, um recurso poderoso de incentivo, de encorajamento para que os cristãos cultivassem o bom hábito de ler a Bíblia integralmente, não como recortes. Precisamos ler a Bíblia integralmente. E esse notável plano de leitura propõe quatro capítulos por dia começando pelos começos. Gênesis 1, o começo do mundo, Esdras 1, o recomeço de Israel, Mateus 1, o começo do Evangelho, Atos 1, o começo da igreja. A partir desses quatro começos, ao final do ano, você terá lido Uma vez o Antigo Testamento, duas vezes o Novo Testamento. É um plano interessante. Bem, o método pode variar, mas todos nós precisamos criar o hábito de ler a Bíblia diariamente. Isso é uma grande benção. Agora, uma das partes estranhas na leitura bíblica é quando nós chegamos nas genealogias. Quem nunca pulou, levante a mão. Existem longas listas de pessoas, famílias, tribos, nos livros de Gênesis, Êxodo, Números, Josué, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Eu confesso aos irmãos que a leitura das genealogias, no início, parece algo muito chato, mas ao final nós temos certeza que é. Não é uma coisa agradável. Eu desconfio da pessoa que diz que gosta de genealogias, de ler genealogia é como se a pessoa acordasse pela manhã e dissesse assim bem, eu não aguento esperar estou ansioso para ler uma lista telefônica os mais novos nem sabem o que é isso né? páginas amarelas e tal não obstante a gostos e preferências o fato é que essas listas de nomes aparentemente desnecessárias e desinteressantes podem nos ensinar preciosas lições a bíblia inteira foi inspirada por Deus e é útil para promover o nosso crescimento espiritual. Perguntas. Você já parou para pensar que o Novo Testamento começa com a genealogia? Não é curioso que o livro de Mateus começa com uma lista de nomes estranhos a nós, a nossa cultura? Um dos escritores do Novo Testamento é justamente esse homem chamado Mateus, Levi. Ele era um cobrador de impostos, alcançado pela graça de Jesus, tornou-se um discípulo e passou a seguir o mestre. E a providência escolheu a pessoa certa para escrever esse livro tão singular, tão instrutivo, que nós chamamos de O Evangelho segundo Mateus. Alexander White diz que quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, Mateus levou consigo a pena era um habilidoso escritor... e há muitas coisas interessantes no livro dele... eu queria apenas destacar uma delas... Mateus é um construtor de pontes... que apresenta um novo livro... se alguém lhe perguntar... qual é o perfil de Mateus... ele é um construtor de pontes... é um engenheiro das letras... é impressionante a habilidade de Mateus... os organizadores do cânon sagrado... essa coletânea de 27 livros... do novo testamento... Do ponto de vista cronológico, Mateus não é o primeiro livro. Mas há um motivo além da ordem estética. Existe uma dinâmica teológica. O Evangelho segundo Mateus é uma espécie de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E o Espírito Santo inspirou Mateus para escrever esse livro. E ele, de uma forma habilidosa, fez uma das coisas mais extraordinárias da história da literatura e eu queria sua atenção para ver isso aqui um dos temas do livro do antigo testamento em Gênesis 5 verso 1 diz assim este é o livro da genealogia de Adão boa parte da história contada no livro de Gênesis é muito triste basta ler Adão pecou contra o Senhor e a história dele é marcada por sofrimento consequente do pecado, espiritualmente quebrado e corrompido pelo pecado, Adão gerou filhos à sua semelhança, Gênesis 53 diz filhos à sua semelhança conforme a sua imagem, e desde então, qual é a nossa realidade? Pecado e pecadores, o mundo, esse ambiente, onde há beleza, onde há digitais do Criador, mas há sinais da queda, somos todos filhos de Adão, herdeiros da culpa e da corrupção. Agora perceba, se Gênesis 5, o primeiro livro da Bíblia, abre com a genealogia de Adão, o primeiro livro do Novo Testamento abre com livro da genealogia de Jesus Cristo. Paulo aos Coríntios diz que Jesus é o último Adão. Ele veio a esse mundo numa missão redentiva, ele veio salvar os filhos de Adão. Ou como disse poeticamente o C.S. Lewis, Cristo é o nosso Aslan que quebra a maldição da feiticeira branca. Ele vem este mundo numa missão de salvação. É interessante porque se você fizer uma leitura de Gênesis capítulo 5, a expressão e morreu aparece inúmeras vezes. É o badalar do som fúnebre do sino avisando que o salário do pecado é a morte. Em Gênesis, acontece a morte. A morte entra na história da humanidade. Paulo, inclusive, disse isso. O salário do pecado é a morte. E naquela lista de Gênesis 5, onde essa expressão, e morreu, aparece várias vezes, Enoque é o único que não morre, porque Deus o tomou para si. É um prelúdio glorioso de que a morte seria vencida por um o, por o novo Adão, que é Cristo. É interessante porque quando abrimos o primeiro livro do Novo Testamento, não é mais a morte o tema, é a vida, é o nascimento. Observe, Abraão gerou a Isaac. É assim a narrativa dessa genealogia. Pessoas nascendo, gerações surgindo. Se de fato o pecado tem como salário a morte... A Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Mateus vai fazer aqui nessa genealogia é apresentar a Jesus como o novo rei. A boa notícia é que o rei está chegando e, de fato, para nós já chegou. É interessante porque os judeus faziam essas listas que nós chamamos de genealogias, registro de antepassados, com alguns propósitos. Flávio José, um historiador judeu que viveu nos dias de Jesus, ele diz que os judeus conservavam extensas genealogias para estabelecer herança, os bens a serem herdados, a legitimidade e os direitos de uma pessoa. Então não está ali por acaso, havia propósitos sociais, digamos. Mas o que Mateus vai fazer aqui, nesse primeiro livro do Novo Testamento, é apresentar a linhagem de Jesus Cristo para provar que ele é rei por direito. Ele é filho de Davi e filho de Abraão. O texto diz isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa expressão filho de Davi aponta para o fato de que o Messias é da linhagem real, é da casa de Davi, é herdeiro do trono de Jerusalém e rei de Israel. A expressão filho de Abraão evoca a memória da aliança que Deus fez com Abraão, do pacto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E observem, que quando Mateus ressalta que José não gerou a Cristo, porque o texto diz, e José gerou, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Porque ele está apontando aqui para uma coisa bem interessante, ele é humano e divino. A dupla natureza de Cristo. Warren Wisber diz que cada criança que nasce é uma criatura totalmente nova. Mas Jesus Cristo, sendo Deus eterno, João capítulo 1 e verso 14 também, existia antes de Maria, de José ou de qualquer outro dos seus antepassados. Se Jesus Cristo tivesse sido concebido da mesma forma que qualquer outra criança, não poderia ser Deus. Era necessário que viesse ao mundo por meio de uma mãe terrena, mas sem ser gerado por um pai terreno. Há uma singularidade de Jesus sendo apontada aqui. Na Palestina, nos dias de Jesus, havia, ou surgiram várias pessoas afirmando ser o Cristo. Havia uma grande expectativa messiânica naqueles dias. E alguns homens se apresentavam como messias que iria libertar o povo judeu do jugo romano e iria purificar a terra santa da profanação dos pagãos que por lá viviam. O que Mateus está fazendo aqui é uma afirmação extraordinária. Jesus, filho de Maria, é o rei. Ao mesmo tempo que ele é humano, ele é divino. Ele tem o direito do trono. Você filho de Davi, filho de Abraão, mas ao mesmo tempo não ter sido gerado por um homem, ter sido de fato nascido por obra do Espírito Santo, um nascimento sem igual. Ele está afirmando aqui que outros poderiam reivindicar o trono de Davi. Também sou da linhagem de Davi, mas só Jesus Cristo pode ocupar esse trono, porque a prerrogativa dele é exclusiva por ter filiação humana, dos versos 1 a 17, e ao mesmo tempo filiação divina. Tem sido muito empobrecedor ver a quantidade de igrejas, não é? e alguns cristãos que passam 10, 20, 30, 200 anos na igreja, e desconhece aquilo que é elementar para nossa fé, elementar, basilar. Então, sem muito, é sete passos para isso, sete passos para aquilo, e dogmas centrais da nossa fé são praticamente desconhecidos pelos cristãos do nosso tempo. E quando nós estamos falando de Jesus Cristo e do fato de que ele é singular, único, sem igual na história, isso aponta para este único ser no universo que é plenamente humano e plenamente divino. Ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, mas também é filho de Deus. Ele nasceu de Maria, mas ele não é filho de José no sentido de filiação natural. O Credo Niceno, um documento preciosíssimo Escrito pelos grandes teólogos da igreja no ano 325 Afirma o seguinte sobre Jesus Creio em um só Senhor Jesus Cristo O único Filho de Deus Gerado pelo Pai antes de todos os séculos Luz da luz Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus Gerado não criado De uma só substância com o Pai Pelo qual todas as coisas foram feitas o qual por nós e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem e foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras. Subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Está aqui uma síntese, um resumo bíblico de quem é Jesus, é humano, mas também divino, uma pessoa, duas naturezas, uma união perfeita, nosso foco hoje é examinar os registros ancestrais de Cristo e enxergar nessa genealogia a exuberância da graça, por isso esse é o tema, a graça de Deus num álbum da família de Jesus, olhe para esses nomes, para essa listagem, para esse registro, para essa genealogia, como se fosse um álbum de família. Você não verá todos os membros na foto, mas uma seleção deles. Se Mateus fosse escrever todos, de Abraão até Jesus, ele precisaria de dezenas e dezenas de livros. Ele fez uma seleção. A lista não é exaustiva. De Raab e a Davi, por exemplo, passaram-se quatro séculos. Ele cita apenas alguns nomes. Muitos nomes foram ignorados porque ele está fazendo uma seleção proposital. Os escribas faziam isso. Eles omitiam nomes com o propósito de facilitar a memorização. Muitos judeus memorizavam essas genealogias. O que Mateus está fazendo aqui é um arranjo artístico com um propósito teológico pastoral. Mateus está apresentando Jesus. Ele é o Messias davídico. Ele é o herdeiro. De Deus, que vê este mundo com a missão redentiva. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Basta observar, por exemplo, que no livro de Mateus, o verbo cumprir aparece 20 vezes para que se cumprisse o que fora dito. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Mateus é o autor do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento: 129 vezes. Ele está dizendo ao povo judeu o menino nascido em Belém é o prometido, é o Cristo, é o Messias, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, e ao mesmo tempo ele é filho de Deus, ele não foi gerado pelo intercurso sexual natural entre um homem e uma mulher, e Mateus apresenta a partir do verso 18, a proclamação de que nasceria de Maria este ente santo chamado Jesus, pois bem, Nessa genealogia Ele vai introduzir a graça como fio condutor E há três coisas que eu queria destacar Nessa genealogia Ouçam A lista é etnicamente inclusiva A lista é moralmente mista A lista é Escandalosamente graciosa Na contramão do que era comum Mateus inclui cinco mulheres Na genealogia de Jesus Raríssimo Algo que não acontecia com frequência se não bastasse Mateus cita três mulheres estrangeiras Tamar e Raab eram cananeias Ruth e Moabita portanto é uma lista inclusiva, ele está incluindo mulheres estrangeiras isso para um judeu é muito forte, segundo a lista é moralmente mista um leitor atento vai observar que não é uma lista limpinha Há nomes respeitados na tradição de Israel, Abraão, por exemplo, mas também existem pessoas que não estariam no hall dos heróis da fé, na galeria dos santos, e ele inclui aqueles que eram heróis nacionais e, ao mesmo tempo, figuras sombrias como um tal de Manassés e Jeconias, dois homens perversos. Estão na lista, são parentes. Estão num álbum de fotografia de Jesus e a lista é escandalosamente graciosa porque a árvore genealógica de Jesus nos ensina que os que ali estão não estão por mérito, mas por graça quem diria? pense comigo na família de Jesus há adúlteros meretrizes homens e mulheres de caráter duvidoso assassinos gente que por conta do seu histórico não estaria num álbum na sala de estar e está ali os biógrafos gregos e ainda hoje muita gente quando escreve a sua autobiografia ou quando contrata alguém para escrever sobre si omitem, eles omitiam os parentes complicados na sala a gente coloca a foto de quem passou em primeiro lugar a foto daquele que dá alegria a foto daquele que se comporta mas aquelas pessoas com nóduas morais que trouxe tristezas e desacertos para a família, coloca, esconde, coloca no canto. E a lista de Mateus é o memorial da graça. O rei Jesus, salvador do mundo, é salvador também da sua família de pecadores. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, não dá para fazer o exame de todos os nomes, mas pelo menos dois deles inicialmente. Vamos começar pelas mulheres que Mateus inclui aqui. A primeira delas, no verso 3, é chamada de Tamar. Observe. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Meus irmãos, Judá é um dos filhos de Jacó. De todos os filhos de Israel, é o único citado na lista, porque é através dele que a linhagem messiânica prossegue. Não era o primogênito de Jacó, muito menos um homem santo cuja vida inspirava fé e piedade, Judá inserido nessa lista aqui está contrariando a lógica do merecimento, Deus escolheu Judá, não porque era o primeiro ele não era primogênito Deus não escolheu Judá porque era um grande homem um santo, um exemplo Deus escolheu porque ele é Deus e decidiu escolher Judá E a partir dele, da sequência a linhagem do Messias. Daí vem a expressão judeu, tribo de Judá. A soberana graça eletiva está em evidência aqui. Quando Jacó está abençoando seus filhos no leito de morte sobre Judá, ele diz, Judá, teus irmãos te louvarão. O cetro não se arredará de Judá. A despeito das suas fraquezas, Deus escolheu isso. Deus determinou que assim o fosse. Mas o foco de Mateus aqui não é a figura de Judá, especificamente, mas a relação de Judá com Tamar. Quem é Tamar? De acordo com o texto de Gênesis 38, Tamar era a nora de Judá. Ela era casada com um de seus filhos. Esse cidadão vem a morrer e agora um dos filhos de Judá, o do meio, tem que cumprir a lei do levirato, ele tem que casar-se com a sua cunhada para dar sequência à posteridade do seu irmão e ele se recusa, ele rejeita a sua cunhada. O filho mais novo de Judá é ainda uma criança, não tem como casar-se com Tamar e ela fica, então, aguardando. Passam-se os anos, ela percebe que vai ser rejeitada também, E ela faz um simulacro, sabendo que o seu sogro viria para a sua aldeia. Ela, então, se veste como uma prostituta cultual, ela o seduz à beira do caminho, dorme com ele e exige que ele deixe com ela alguma coisa para que, no futuro, ele ele possa pagá-la. E, então, ela fica com alguns pertences dele, muito distintivos. Ele volta para casa. Tempos depois, chega a informação. A tua nora está grávida. E ele fica revoltado. Revoltado, indignado. Que ela seja condenada por isso. Reúne a tribo. E quando ela é trazida à presença da tribo, ela diz, o pai dessa criança é o dono desses bens aqui. Você é o pai. Ele não a reconheceu. E, então, é suspensa a condenação. E, dessa relação incestuosa, nasce dois meninos, gêmeos. E, a partir desse nascimento, dessas crianças, é que é dada a sequência da linhagem do Salvador. Quem poderia imaginar que, por trás de uma história sombria como essa, Deus estaria preparando a chegada do Messias? Vejam como a lista é escandalosamente graciosa. O segundo nome também não é limpinho. É um nome chamado Raabe. Verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Um dos descendentes de Judá e Tamar chama-se Salmão. E esse homem teve um filho com Raabe. E Mateus vai incluir mais um nome dissonante aqui. Quem foi Raabe? Raabe era uma prostituta cananeia que entrou para a história por ter ajudado os espias de Israel quando eles conquistaram a cidade de Jericó. É estranho, mas esse é o fato. Ela era a meretriz de Jericó. Ela deu apoio aos invasores israelenses, né, os israelitas. E nós somos informados, no livro de Josué, que a primeira cidade conquistada pelos hebreus, quando saíram do Egito, a primeira cidade em Canaã foi justamente a cidade de Jericó. E era uma cidade fortificada. Quem já leu o relato do livro de Josué sabe o que eu estou falando. Uma muralha, uma muralha tinha 35 metros de altura por 12 metros de comprimento. A muralha de Jericó era monumental, inexpugnável. E Raabe morava na muralha da cidade. E ali, na muralha daquela cidade, ela prostituía-se, ela vendia o seu corpo para os soldados que viviam naquelas muralhas, pois bem essa mulher quando os espias chegam na cidade ela os acolhe, ela os protege e por conta disso ela é incluída na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus Hebreus 11 verso 31 diz, pela fé Raabia Meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz os espias Vejam como são as coisas. Vejam como Deus faz. Raabe, a prostituta de Jericó, é a única que escapa da destruição de, da cidade de Jericó e com ela sua família. E ela é citada, citada três vezes no Novo Testamento. Em Mateus, na carta de Tiago e no livro de Hebreus. E Mateus está passando por cima de nomes de matriarcas extraordinárias. Ele não fala de Sara, ele não fala de Rebeca, ele não fala de Lia, não fala de Raquel, não são nem citadas. E para o nosso espanto, ele inclui mulheres como Tamar, Raab, Ruth, que era uma estrangeira. E qual o propósito aqui? O que, é que ele tem incluindo essas mulheres? Elas todas tinham, tinham nóduas morais, inamovíveis pela religião meritória. No entanto, a intenção dele é mostrar basicamente isso que a graça de Deus se manifesta em pessoas inesperadas e em lugares improváveis, a graça de Deus na família de Jesus e o que é o Natal, meus irmãos, se não a mensagem de graça a graça de Deus sobre pessoas que não merecem, mas a despeito disso são objetos do amor incompreensível de Deus o John MacArthur comentando essa genealogia diz o seguinte, Tamar era uma mulher cananeia que se fez como prostituta para seduzir Judá Raabe, irmã gentia e prostituta. Ruth era mulher moabita e adoradora de ídolos. Bate-seba, esposa de Urias, cometeu adultério com Davi e suportou o estigma aparente da gravidez fora do casamento. Cada uma dessas mulheres é um exemplo prático sobre o funcionamento da graça de Deus. E o que, é que nós aprendemos? Qual é a conexão com a igreja hoje? Eu vejo aqui, meus irmãos, pelo menos duas grandes lições. Eu queria que você guardasse isso, porque isso é o que nos distingue, enquanto cristãos, de qualquer religião no mundo. Primeiro, a graça de Deus quebra a lógica do merecimento. Há muitos cristãos, pessoas que professam a fé cristã, que estão algemados pela lógica do merecimento. Nada sabem sobre a graça, embora cantem sobre ela. Mateus pretende mostrar a maneira como Deus trabalha na história. Nenhuma das pessoas na família de Jesus está na lista porque merece, mas pela graça soberana de Deus. Começando por Abraão, chamado de amigo de Deus, pai da fé. Seu chamado e promessa não são baseados em seus méritos. Abraão também era filho de Adão, herdeiro da culpa e da condenação. Ele também foi salvo pela fé Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 4. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Jacó não era o primogênito de Isaac, mas Deus escolheu Jacó e não Esaú. Paulo diz isso aos romanos. Amei Jacó e aborreceu Esaú. Jacó, a despeito de ter um histórico de mentiras e trapaças, foi transformado pela graça e através do seu filho Judá. A linhagem messiânica prosseguiu. Veja o caso de Davi, o rei Davi. A única pessoa na Bíblia chamada de homem segundo o coração de Deus. Ele também não era limpinho. O filho de Jessé também era filho de Adão. E um dos episódios mais tristes, mais lembrados na história de Davi é o caso de adultério dele com Batseba. Eu não vou recontar essa história nos pormenores, mas é preciso dizer que naquele caso, que acaba sendo uma mancha na história de Davi, há um elemento agravante naquele processo que mostra... O quão viu Davi foi. Urias, o marido de Batseba, era um dos valentes de Davi, um dos homens de confiança de Davi, um homem leal a ele, fazia parte do pelotão de elite das tropas de Davi. Elian, pai de Batseba, também era um dos homens valentes de Davi, um dos guerreiros. Aitofel, avô de Batseba, pai de Elian, era conselheiro de estado de Davi. Todos eles homens leais e foram desonrados pela atitude vil de Davi, que agora tem que lidar com as consequências. Morte, tragédia, lágrimas, vergonha, revolta, conspiração. A vida dele é infestada de problemas decorrentes de suas escolhas erradas. Bem, confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende, sinceramente arrependido, recebe o perdão, a restauração da alegria, mas é curioso notar como Deus vai quebrando a lógica do merecimento. Davi teve muitas mulheres, teve muitos filhos, e a pergunta é quem foi o sucessor de Davi no trono? Salomão. Quem era a mãe de Salomão? Batseba E então Mateus diz, a Salomão da que for a mulher de Urias Deus escolheu a Salomão para suceder a Davi no trono a lógica do merecimento não resiste ao poder da graça a igreja ela não é uma congregação de pessoas perfeitas ela é uma comunidade de pecadores salvos pela graça e esta verdade está exposta nessa genealogia pessoas que tinham pessoas que tinham um histórico sombrio, mas a despeito de não merecer, foram alvos dessa graça bendita e maravilhosa. Eudine Peterson, falando sobre a graça de Deus, que precisa ser resgatada, inserida na vida comunitária da igreja. Ele diz, a graça não procura feitos que mereçam amor. A graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça é unilateral. A graça de Deus se é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não merece, jamais pode adquiri-la e jamais poderá pagá-la. Graça é amor aos que não merecem. Então, a primeira lição que essa genealogia, que esse álbum da família de Jesus nos ensina, é que a lógica do merecimento não resiste à graça de Deus. É por graça, não é por mérito. Segundo, a graça de Deus alcança os improváveis, a genealogia de Jesus inclui grandes reis, como Josafá, por exemplo, homens notáveis como Asa, mas também pecadores sórdidos, alguns homens se destacam aqui, reis piedosos como Ezequias, Josafá, Josias, o grande reformador, esses homens tiveram filhos terríveis. Esse aqui é um, um dos grandes problemas na história. Como é que homens piedosos e santos tiveram o de ter filhos tão terríveis? É interessante porque Jesus não veio elogiar seus antepassados, ele veio salvá-los. E nessa história de graça alcançando os improváveis, há uma figura aqui chamada Manassés. Manassés teve o privilégio de ser filho de um dos homens mais piedosos da Bíblia, o rei Ezequias. Lembra do Salmo 46? Escrito por Ezequias. Como um tributo de louvor a Deus pelo livramento que Deus deu a Jerusalém do exército da Assíria. Ezequias foi um grande rei. Mas seu filho foi terrível. Manassés matou inocentes Ele sacrificou seus filhos vivos no altar de Moloque, uma divindade amonita. Moloque era adorado num símbolo, num ídolo, numa imagem feita de bronze. Havia uma abertura onde se colocava ali fogo. Aquilo ficava incandescente, com as mãos abertas, e as pessoas então sacrificavam seus filhos vivos no altar de Moloque. E Manassés, filho de um homem santo como Ezequias, sacrificou os seus filhos no altar de Moloque. O homem que mais tempo reinou em Israel, não foi Davi, não foi Salomão, foi Manassés, 52 anos no trono. E ele está aqui nessa lista. Agora vejam como são as coisas qualquer pessoa que olhasse aquele homem dizia que homem mau inclusive o cronista diz ele foi o mais perverso dos reis mas vejam como são as coisas a graça de Deus não é para os que tiram nota 10 a graça de Deus é para aqueles que a gente diz esse aí não vai passar e Deus usou a Assíria para disciplinar Manassés o texto diz que ele foi derrotado pelo, ex- pelo exército assírio, ele foi capturado e levado como cativo, e no cativeiro o seu coração é quebrantado. Algumas coisas é dita sobre ele, vejam. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Ele era um pecador que fazia os outros pecarem. Esse é o quadro. Agora vejam. Fez-lhe oração, e já no cativeiro, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. O que que Manassés merecia? Juízo e condenação. Um assassino? Dos próprios filhos? Um homem que conhecia a verdade e vivia no erro? Um homem que tinha um pai santo e vivia na mentira? O que é que o Senhor merece? Condenação! Mas quando ele está na prisão, quando ele cai em si, ele clama por misericórdia, o que é que Deus faz? leva ele de volta para o trono, leva de volta para Jerusalém. E o texto diz assim, em 2 33, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças e ordenou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel na última hora a graça se manifestou sobre uma pessoa improvável, é assim que Deus faz nós olhamos e podemos eventualmente afirmar esse aí não tem jeito, esse não é porque a nossa mente está toda ela impregnada da lógica do merecimento Alguns merecem, outros não. A pergunta é, quem é justo diante de Deus? E esses homens são incluídos aqui, essas mulheres são incluídas aqui para mostrar que no álbum da família de Jesus é a graça que prevalece e não a lógica do mérito. Deus se manifesta sobre pessoas improváveis em lugares inesperados. Algumas aplicações finais. Nossos filhos precisam, mais do que conselhos e bom exemplo, eles precisam nascer de novo. Quando eu olho para essa história desses reis, Ezequias, Josafá, Josias, homens piedosos, imperfeitos, mas piedosos, e seus filhos tão perversos, eu fico pensando, mais do que bons conselhos, mais do que um bom exemplo, nossos filhos precisam nascer de novo. Aqueles que nasceram do alto não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus não tem netos. Seus filhos são filhos de Deus ou não. A graça de Deus não é hereditária. O Novo Testamento ensina de modo muito claro que a regeneração, o novo nascimento, é uma intervenção dos céus. Então, nós devemos orar sempre para que o menino que nasceu em Belém, nosso Cristo Rei, que morreu naquela cruz ressuscitou, foi assunto aos céus, está vivo e voltará. Que ele possa nascer no coração dos nossos filhos. Segunda aplicação, sua família pode ser complicada e você pode ter motivos para ressentimentos, mas a mesma graça que te salvou pode transformá-la. É interessante isso, porque... Num álbum de fotografias de Jesus, a família de Jesus era complicadíssima. Bons nomes, para o indivíduo bater no peito e dizer: Eu sou filho de Davi, eu sou parente de Davi, mas filho de Manassés, filho de Raabe, lá está, lá estão esses nomes na lista mostrando claramente que uma família pode ser complicada, mas não impeditivo para Deus operar maravilhas. Alguns anos atrás, ao final do culto, uma senhora se aproximou do pastor, mal conseguia falar. Ela estava muito emocionada, tinha sido tocada pela mensagem, ela era cristã, genuinamente cristã, comprometida com o Evangelho, mas estava vivendo algemada pelo rancor, E ela, então, tira da bolsa uma foto do filho e dava para ver que a foto não estava completa. Avia sinais de rasura. A foto tinha sido rasgada ao meio. E ela passou a odiar tanto a sua nora que ela, então, rasga, remove, exclui e vai por muito tempo remoendo rancores e ressentimentos e ao ouvir falar sobre a graça de Deus a graça que quebra a lógica do merecimento ela é tocada para dizer eu preciso perdoar porque a mesma graça que me alcançou pode também alcançá-la e ela então ao perdoar a pessoa envolvida ela ficou livre da tirania da amargura há muita gente irmãos aprisionada na cela de memórias ruins, algemada pelo ressentimento, com vergonha da família que tem, um pai ausente, uma mãe negligente, um irmão perverso, uma irmã invejosa, uma tia cruel, um tio abusador, pela lógica do merecimento, há muita gente que não tem o direito de estar no álbum da minha família. E então o que é mais comum e natural Do ponto de vista humano Há razões para não colocar a foto Daquela pessoa que te feriu No seu álbum Nós vivemos hoje a cultura do cancelamento Da exclusão Das amizades E os cristãos precisam aprender com Jesus Nós somos perdoados pela graça O perdão é a encarnação da graça Já parou para pensar no verbo perdoar? Perdoar perdão é a doação perfeita não há perdas em quem perdoa, portanto a graça de Deus restaura, transforma e integra pecadores na família de Jesus, e eu quero encorajar você a entender isso não tenha vergonha da sua família Jesus não tem vergonha de você é dito no livro de Hebreus capítulo 2 pois tanto que santifica Quantos que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonhou de você. Ele não se envergonhou de nascer de uma mulher cuja árvore genealógica tinha tantas nóduas. Ele veio salvar seus familiares e pode também salvar os nossos. Nós precisamos parar e refletir sobre a graça de Deus no contexto da família. Eu diria, e assim encerro, que a genealogia de Jesus é um memorial da graça e, ao mesmo tempo, um convite convite poderoso para que recebamos e ofereçamos misericórdia, perdoar e receber perdão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe que essa maravilhosa graça seja abundantemente derramada sobre a nossa família, sobre o nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos o teu nome por tua fidelidade. Na plenitude do tempo, o Senhor enviou a Jesus Cristo, seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da tirania desse mundo e nos adotar na família dele como seus filhos amados. Nossos pais na fé têm nóduas em sua biografia, nós também as temos. Nossa família não é perfeita, como também não era a perfeita a família de Jesus. Nós reconhecemos que tanto eles quanto nós mesmos somos salvos pela graça do Senhor. Portanto, Pai, guarda o nosso coração da lógica do merecimento. Limpa o nosso coração dos ressentimentos e das memórias amargas e nos dê um coração misericordioso como o seu disposto a amar e a perdoar vista de uma maneira especial Pai, visita de uma maneira muito especial aqueles que estão com o coração ferido pelo ressentimento livra-os das mágoas e dos ressentimentos e permita que a tua graça abundante e maravilhosa seja derramada em cada coração para que possamos viver livres pelo evangelho de nosso senhor Jesus Cristo a começar em cada um de nós opera um milagre para tua glória para que nós possamos nos regozijar e nos alegrar no evangelho das insondáveis riquezas de Cristo oramos agradecidos em nome de Jesus amém
1: por tu... Eu, Senhor, te agradeço por me libertar e salvar Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí, te agradeço, Deus.